0: De que falamos hoje passa-se a algo muito interessante. Há muita gente que trabalha nas relações públicas mas que não gosta de assim ser chamado. E há outros que provavelmente pouco terão a ver com relações públicas e que usam a expressão para se descreverem profissionalmente. Por isso, quando Renato povos criou o blog Relações Públicas Sem Croquete, fiquei atento. E agora que publicou um livro com o mesmo nome, Relações Públicas Sem Croquete, convidei-o para vir ao programa. Ele que é sócio de uma empresa de relações públicas, a Guess What PR, e que é, portanto, um Relações Públicas que se afirma como tal. Boa tarde, Renato.
1: Olá, boa tarde. Viva. O seu cartão de visita diz mesmo Relações Públicas? (risos) Não, no meu caso diz Managing Director, (risos) porque sou realmente sócio-gerente da da, da Gaspot PR, uma agência de comunicação e e relações públicas. Mas não tem problema em se assumir como Relações Públicas, é isso? Não tem, não tem qualquer problema em me assumir como Relações Públicas ou como consultor de comunicação, como alguns dos meus colegas de de profissão gostam gostam de, de ser tratados. Uh, vamos na, uh, ao longo da, da segunda parte será
0: era apenas um aperitivo uhum, uhum. vamos ao longo da segunda parte perceber porque é que uns gostam mais de ser tratados de uma maneira e outros não gostam de ser muito <risos> bem tratados uh, o Renato, o Renato é, é, é relações públicas desde quando? ou seja,
1: está nesta profissão desde quando? desde 2002 é, foi a profissão que escolheu? Foi a profissão que acabou por ter? O... Foi. É foi? Eu, a minha formação académica uh, tira o curso de Comunicação Empresarial na Escola Superior de Comunicação Social, em Benfica, em Lisboa. Um, tirei, tirei esse curso durante quatro anos e depois sempre a minha, o meu percurso profissional tem-se feito sempre na, nas agências de comunicação e, e relações públicas uh, em Portugal, uh, em algumas multinacionais em outras empresas mais nacionais. Mas o meu percurso profissional tem-se feito sempre neste, neste mercado.
0: E recorda-se quando uh, tinha, tinha 17 anos ou 16 ou uhum. por aí e teve que escolher um curso, porquê que escolheu esta este, este, este comunicação empresarial?
1: Inicialmente, fascinava-me mais a área da publicidade e do marketing por ser mais criativo, uh, uma área mais criativa fascinava-me mais este, este, esta área No entanto, depois uh, não consegui entrar no, no curso de publicidade e marketing e enverdei pela comunicação empresarial ou relações públicas uh, e, 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 e realmente uh, o curso fascinou-me e não, não quis e, e terminei durante, no, no final dos quatro anos e, e fiz a minha carreira sempre nesta área Portanto, não podemos falar de um, de um publicitário f- frustrado? Não, não, de maneira alguma <risos>
0: Esta uh, uh profissão, não tem propriamente uma, é uma, uma hierarquização, no sentido em, de uma organização interna, e portanto, se calhar, o, o, o Renato vai nos dizer, não começou, começou logo como Relações Públicas, mal acabou o curso... Comecei, comecei, é,
1: comecei logo na Agência de Comunicação, a, a, a trabalhar, sim, sim, em Lisboa, sim. É, a fazer, recorda-se a fazer o quê? Eu, em primeiro lugar, se calhar contextualizava aqui esta questão da formação só para verem também esta questão que que é interessante e e, que nos leva aqui também um bocadinho a falar sobre esta questão das relações públicas e da comunicação empresarial. O curso que eu entrei deixou de de, se chamar Relações Públicas e passou a chamar-se Comunicação Empresarial. Daí também no meio académico isto não é uma questão realmente... tem uma, uma só voz, digamos assim uh, há, há diversas opiniões sobre relações públicas ou comunicação empresarial uh, e, e daí o curso inicialmente começou uh, com, com nomeado relações públicas e depois passou para comunicação empresarial uh, daí também é esta questão interessante, uh, mas pronto entrei no, no curso, fiz os quatro anos de comunicação empresarial e depois fui então para a minha primeira agência de, de comunicação uh, onde tinha um contacto uh, e, e, e um trabalho que geria uma carteira de clientes digamos assim, não Portanto, é? já,
0: já começou, começou logo a tratar da de, 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 de comunicação desses clientes, é isso? era sim, era sim, sim, sim. em diversas
1: áreas, na área da saúde, na área de, 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 das tecnologias, em diversas áreas de, de atividade. Oh Renato, fazendo aqui um parênteses, mas só porque foi suscitada, não,
0: não, não, não conhecia ou não uhum. me recordo dessa, dessa alteração no curso da, do, do, da Escola Superior de Comunicação Social, uhum. é, comunicação empresarial apesar de tudo parece mais redutor, mais estreito do que relações públicas, ou estarei errado? O, o, o conceito de relações públicas parece-me mais abrangente e o, e o conceito de comunicação empresarial, é, apesar de tudo, parece-me muito mais dirigido à comunicação das empresas só.
1: É, esta questão é, é pertinente. As relações públicas têm, têm, é uma, uma área que tem mais de 100 anos de, 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 de história, não é? Remontam aos Estados Unidos e há aqui, e essa questão que, que, que se levanta em Portugal das relações públicas ou comunicação empresarial deriva porque há uma declinação inapropriada deste termo. relações Lá fora chama-se public relations e aqui, se formos a traduzir relações públicas, não tem o mesmo significado, não é? Por por força de relações públicas que em Portugal, se calhar, tem uma uma conotação mais negativa das festas, das figuras públicas, e lá fora não. Lá fora tem, digamos assim, uma uma perspectiva empresarial e daí nós cá, ou os meus colegas de profissão, gostarem mais de serem intitulados como consultores de comunicação.
0: É curioso, é, é, é também continuar a ser um parente, mas não deixa de ser curioso, já uma vez me dei esse trabalho por, por razões profissionais, <risos> de ver que várias das grandes empresas de, de relações públicas ou de comunicação empresarial em Portugal não têm a, não, não, não fazem constar a, a expressão de relações públicas, mas depois quando se associam lá fora. A, a, Uh, entidades uh, sim, empresariais sim, sim, uh, internacionais,
1: sim, sim. associações uh, nas associações aparecem sempre as relações públicas é lá é, é public relations que se utiliza caso formos a traduzir uh, a conotação é negativa de queremos fugir nós uh, enquanto, enquanto profissionais deste setor gostamos se calhar, talvez de, de fugir um bocadinho de, 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 das relações públicas e colarmos a, 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 ao termo consultores Outro. de comunicação sim é, o, entretanto, depois,
0: fechado parênteses, depois de vários anos a, a trabalhar para outros, o Renato a, criou
1: a sua própria empresa juntamente com outros, é verdade, outros colegas. É verdade, é verdade. a Guess What PR com, com outro meu colega. Uh, vínhamos de uma outra agência. Isto surgiu em, 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 no ano passado, em 2008, em maio de 2008. Uh, em época de crise, resolvemos realmente arriscar, tínhamos ideias próprias, gostaríamos realmente de, 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 de ter o nosso próprio projeto uh, e então enverdámos pela... pela, pela como, como empresários, digamos assim, uh, de uma agência de, de comunicação uh, e criámos a, a Guess What PR, que está aí com, com grande força e com, com, com grande crescimento. Já somos e vários. É publicidade
0: ou relações públicas? <risos> é comunicação. <risos> Mas a uh, é impressão minha, ou, ou as empresas de, de, de relações públicas, eu, eu gosto de lhe chamar relações públicas e gosto de chamar mim tá no No, <risos> tá no bom vontade. sentido, no bom sim, sentido, é claro evidente. Claro que sim. Um, têm nascido nos últimos anos como cogumelos e isto implica também da minha parte alguma não, não é censura, como quem sou eu para é verdade, censurar sim, mas sim. alguma reserva, talvez não sei neste momento se calhar são mais de 150 empresas sim, que existiram em Portugal. Sim, os
1: últimos dados apontam para, para, para esse número, sim à volta das 150 empresas que prestam serviços na área da consultoria em, em comunicação, sim, sim, sim. O que lhe parece? Parece que há mercado para todas? É normal que, isso, que assim aconteça? Uh, temos uh, nos últimos anos uh, esta questão de, das relações públicas a comunicação profissionalizou-se, não é? Há mais cursos de comunicação, há mais profissionais a saírem para, 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 para o exterior. E há um... mais
0: gente a querer comunicar as suas ideias através da comunicação social, sim, por exemplo? Sim, não é? sim,
1: sim. sim. E, e uma, uma junta que... de
0: freguesia, um, um, uma fundação, uma instituição, toda a gente quer comunicar hoje em dia. Sim, bem, o... certamente.
1: Há uns anos atrás só as grandes empresas, só as empresas cotadas em bolsa que comunicavam, hoje em dia não. Hoje em dia assistimos a grandes empresas, a pequenas e médias empresas, a ONGs, a, a entidades desportivas. Todas as as organizações, digamos assim, eh, comunicam. Muitas vezes não têm meios para ter uma pessoa eh, nessas ditas organizações para comunicar, daí contratam uma agência de comunicação que que assegura esse trabalho de comunicação para o exterior, para diversos públicos-alvo, digamos assim. E portanto
0: parece-lhe normal esta explosão que depois se calhar dará dará lugar a alguma seleção, não? Sim,
1: sim, sim. Já já, já estamos atualmente, nos dias de hoje, já já assistimos a essa seleção de empresas. Obviamente que há empresas de de, de grande dimensão, há há outras empresas realmente que são são empresas muito muito pequenas, microempresas, digamos assim, com com meia dúzia de de colaboradores. E qual é o objetivo
0: nos próximos 5 anos da Guess What PR?
1: A de PR quer basicamente crescer, obviamente, mas crescer de uma forma sustentável, uh, em cujos valores da verdade, da transparência, da criatividade e da estratégia uh, vai ser sempre uma prioridade. Não queremos crescer de um dia para o outro de forma realmente totalmente desorganizada, não, obviamente queremos crescer. Uh, a só é uma empresa, não é, não é uma ONG, uh, e, e daí uh, temos realmente objetivos de crescimento, mas que Crescer de uma forma sustentada, uh, ah, sempre. Essa, essa linguagem já está um bocadinho a precisar de um, de um consultor
0: de comunicação, já está um bocadinho <risos> estereotipada. Se,
1: não se está, me permite. Não,
0: <risos> não, mas é verdade, por exemplo, é verdade. Estar entre as cinco maiores uh, empresas de relações públicas uh, em Portugal é ou não um objetivo para
1: cinco anos? Para cinco anos é um bocadinho arrojado, não, para cinco anos oh, certamente que, que não será, só se haver alguma, alguma transformação uh, inesperada. Há dez anos, tudo bem, sim, a cinco anos é, é um pouco difícil lá chegar.
0: Portanto, crescer, ainda que devagar, mas crescer é é o objetivo, não é? Sim,
1: sim, 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 sim.
0: O, o Renato, como eu disse no início eu acompanhei acompanhei agora menos por, por outras questões mas acompanhei uh, o, o blog que criou, na altura pareceu-me bastante inovador, uhum. este blog o, o Relações Públicas Sem Croquete uh, depois na segunda parte quero saber porquê Sem Croquete mas para já, okay. o, o, <risos> objetivo, o objetivo do blog foi apenas como muitos outros blogs uh, a começar se calhar por mim próprio que, e milhões de outros uh, apenas fazemos partilhar as nossas opiniões ou teve mais qualquer coisa do que isso?
1: Não, este blog, relações públicas sem croquete.blogspot.com que é, que é o endereço do meu blog pessoal, surgiu nos dias em que eu estava de férias em casa, sem, sem nada para fazer ou pouco, uh, e, e resolvi uh, ir, a, a, ir à internet digamos assim, em agosto de 2005 e, e verifiquei realmente que uh, apenas existiam blogs na área da publicidade do design, do jornalismo e nada sobre relações públicas ou comunicação empresarial Daí pensei, por que não avançar para um projeto nesta área? E criei criei o o, o Relações Públicas Sem Croquete. O objetivo, obviamente, que era passar as minhas opiniões, os meus pensamentos, as minhas reflexões sobre a área. No entanto, obviamente, a nível de currículo, obviamente, também era crescer enquanto profissional e ter ali uma janela para o mercado.
0: O o blog pode fazer aparecer clientes?
1: Sim, hoje em dia então com com as redes sociais totalmente banalizadas, não é? Blogosfera e tudo mais, obviamente que é uma entrada para potenciais clientes e agora que tenho a minha própria empresa, obviamente que que isso é mais visível e e obviamente que é que é uma oportunidade para, para crescer também a empresa, não é? Sendo que
0: uh, o blog, jogo não estar errado, houve em alguns momentos situações de, de polémica, não é? Uh, alguns, assuntos, alguns temas mais polémicos abordados
1: pelo Renato. Isso trouxe-lhe algum tipo de sabores, fez-lhe pensar em desistir? não, desistir não, obviamente que o meu, o meu blog foi, foi o primeiro que surgiu uh, depois de, de ter criado o, o, o meu blog surgiram outros uh, alguns já realmente já, já desistiram eu continuei sempre neste caminho de escrever regularmente, ou seja, uma duas vezes por semana, uh, não é fácil são, são algumas noites perdidas algum fim de semana realmente e muito
0: mais agora que é, que é, sócios, não é? De uma, sócios de uma sim, empresa sim, é,
1: obviamente torna-se ainda mais complicado com outras tarefas uh, acrescidas, uh, mas obviamente Tentei sempre manter manter uh, o blog ativo com uma dinâmica interessante, com temas que realmente interessassem às pessoas, aos leitores. Estamos aqui a falar de estudantes, estamos aqui a falar de profissionais de de comunicação e e publicidade e estamos aqui a falar de portugueses, mas também de de brasileiros. Curiosamente, tenho muito feedback, recebo muitos e-mails de de pessoas do outro lado do Atlântico que recebem realmente, que que leem frequentemente o o meu blog e e comentam os temas e sugerem sugerem diversos tipos de de situações. E, e, E foi por isso que apareceu o livro? E foi por isso que, que apareceu o livro. O, o livro surge de forma inesperada, através da Editora Bertrand, nomeadamente pela Gestão Plus, uh, que me convidou, uh, que me convidou realmente uh, por ser o primeiro blog nesta área da, da comunicação empresarial das relações públicas. Uh, convidou-me, achou, achou realmente o blog interessante, uh, com conteúdos realmente relevantes, e daí convidou-me para, para escrever um livro. O livro que não é a transcrição do, 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 dos conteúdos do blog, uh, mas sim reflexões sobre a área e sobre diversos assuntos.
0: Tem, tem algum tipo de, tra- de transcrição, mas tem mais do que isso? É uma visão, é uma versão uh, revista e aumentada? É, um pouco o, isso.
1: obviamente tem lá apontamento no livro e podemos encontrar uh, alguns apontamentos que, que, ou coisas que eu comentei uh, e que assinalei ao longo do tempo no blog. No entanto, os conteúdos são realmente de, totalmente, 95% dos conteúdos são novos.
0: A última ideia do Renato nesta área foi a criação de um dia nacional das Relações Públicas e Comunicação, penso que é assim que se chama, não é?
1: Sim, sim, Dia Nacional da Comunicação e das Relações Públicas. Eu acho que é importante dar realmente uma dignidade pública e e mesmo institucional a a esta área de quem atua realmente neste setor das Relações Públicas. E daí, há pouco mais de uma semana, eu e a Guess What... Criámos, digamos assim, a petição, uma, uma petição para, para a criação, para a formalização deste dia, uh, que dignifique realmente os profissionais e, e quem anda aqui nesta área uh, e que muitas vezes é maltratada por pessoas realmente que, que não conhecem, uh, que não conhecem o trabalho das agências de comunicação e dos profissionais de comunicação e que é importante salientar
0: independentemente depois dos resultados uh, de, dessa petição que, que veremos isto foi é inspirado numa uma ideia que, numa, numa situação análoga
1: que existe no Brasil, não é? Sim, no Brasil, assim uh, eu lembrei-me desse, dessa ideia porque há bem pouco tempo foi, foi assinalado lá mais um dia digamos assim que, 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 uh, de, de, o dia brasileiro digamos assim que, de, de, de relações públicas e comunicação uh, e daí eu uh, pensei porque não criarmos também este dia em Portugal mais uma vez, para para puxar esta área para cima e para realmente dizer o que é que nós andamos cá a fazer de forma realmente transparente e totalmente verdadeira.
0: Não é, não é curioso que a profissão que é em, Portugal, em Portugal em cada país, mas neste caso em Portugal mais sabe, mais conhecimentos tem de criar uma boa imagem para os outros, nunca tenha conseguido criar uma boa
1: imagem para si própria? Essa é uma, uma excelente questão uh, tudo, tudo realmente começa porque há aqui um, um problema de terminologia como nós já falámos das public relations lá fora, não é o mesmo que, que o que se passa cá dentro, tem uma, tem uma conotação totalmente errada. Uh, daí realmente eu pensar que nós temos que ter iniciativas, tal como a criação do do, do livro, tal como o Dia Nacional da Comunicação e das Relações Públicas são realmente iniciativas que eu penso que são interessantes para promover esta área de forma realmente interessante e relevante e assim também afastarmos as críticas que nós somos frequentemente atingidos por pessoas que têm uma visibilidade pública do, do, do que nós mas realmente denigrem eh, profundamente esta área. Existe algum tipo
0: de regulamentação um, de enquadramento legal para a atividade das relações públicas ou, digamos, genericamente elas, elas situam-se como qualquer outra profissão, exceto jornalistas não é? que é a única profissão que aparece uhum. na Constituição mas uh, há, há alguma falta a falta de algum tipo de enquadramento para, para a atividade das relações públicas?
1: Existe, nós que em Portugal regimos um bocadinho pelo Código de Estocolmo que é, que é um código de, de, de boas práticas para, para exercer... Mas voluntário, as... né? voluntário, não é? Sim, 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 sim. Voluntário. Sim. Um, agora, realmente cá há uma falta de dinâmica dinâmica, a nível de de empresas, a nível de profissionais não existe nenhuma associação de profissionais nesta área com com uma dinâmica assinalável daí os profissionais também estão um bocadinho bocadinho, de costas voltadas e daí penso que, e pelo feedback que temos tido Através, no meu caso, através do livro através da petição, tem sido, tem sido bom, acho que realmente tem recebido imensas mensagens a darem-me os parabéns a darem os parabéns à, à Guesswort pela dinâmica da, da petição, porque realmente é, é algo que, que faz falta, que fazia falta a Portugal e é algo que realmente temos de conseguir, porque é um dia realmente que poderemos realmente marcar, marcar a agenda no sentido de depois promover atividades, no sentido de dar aqui realmente uma outra, uma outra ideia do que são as relações públicas em, em Portugal. Ó oh, Renato, se eu não estou enganado,
0: uh, talvez não falte, corrija-me, talvez não falte uma, uma entidade agregadora,
1: há até, se calhar, mais do que uma entidade agregadora do, do setor, não é? Existe, existe a APCOM, que é a Associação de, de, das Empresas de Comunicação, uh, nesta área, uh, mas depois outras associações que existem, uh, a nível mais de profissionais, uh, a dinâmica é, é muito reduzida, é, é muito baixa, um, e, e daí as estruturas realmente não funcionam, logo, os profissionais também não se reveem nessa estrutura, e daí há aqui realmente uma, uma, um vazio uh, a nível de atividades e a nível de, de, de iniciativas que realmente ajudem a promover esta área como uma área de excelência para as empresas e, e para as organizações. Ou seja, se bem percebi, embora o Renato não tenha sido tão claro,
0: veja se eu, se eu interpretei bem, em vez das três ou quatro entidades que em Portugal uh, juntam uh, mais ou menos profissionais desta área faria falta uma grande associação?
1: Sim, com, com dinâmica, basicamente existe uma, a, a AP com a associação que de, das empresas de comunicação tem tido nos últimos tempos uma dinâmica mais, mais forte uh, no entanto a nível de profissionais realmente a dinâmica, a dinâmica é, é nula não, não existe, uh, e daí ser necessário realmente os profissionais estarem unidos uh, no sentido realmente de, de, de criarmos aqui uma estrutura forte, uh, com um peso institucional forte, no sentido também passar esta mensagem do que que realmente andamos aqui a, a fazer. Porque há, muitos, porque há muitos profissionais das relações públicas que não estão inseridos em empresas, não é? É isso? Sim, alguns profissionais não estão inseridos em, em empresas. Aqui, basicamente, o setor das de, de, relações públicas ou dos profissionais de comunicação um, estão divididos. Alguns estão em agências de comunicação, mas já há outros que estão em empresas e em, em organizações. no exterior. E em
0: ministérios, por exemplo, como, como veremos já daqui a, daqui a pouco, quando voltarmos à conversa com o Renato Povos, vamos perceber o que faz... Com um relações públicas, e porque é que há quem não goste de ser assim chamado? Até já! A ideia é precisamente conhecer a profissão de relações públicas a partir da experiência de Renato Povos, ele que é relações públicas e é o autor do novo livro Relações Públicas Sem Croquete. Renato, sem croquete porquê?
1: Sem croquete porque, lá está, é aquela imagem negativa que as relações públicas transportam e daí uh, este título, relações públicas sem croquete, sim, a parte acessória de, desta área, a parte de cor rosa digamos assim, que é a maior parte das pessoas uh, vê n- n- nesta área
0: Mas uh, está, está, o Renato está a excluir uh, das relações públicas uh, uma área, com, agora
1: se diz hum. muito do, dos eventos, não? Sim, não, não, não estou a excluir, a excluir é uma área, é algo que faz parte da rotina de quem trabalha neste, na, neste, neste setor no entanto um, é apenas uma componente muito pequena dentro do universo do que realmente faz um consultor de comunicação. E, portanto, se bem percebia, a ideia é que o croquete não não seja mais importante que as relações públicas. É, é, basicamente é é isso. As relações públicas são muito mais do do que o croquete, porque nós, para além de de, de eventos, digamos assim, com figuras públicas, temos um conjunto de serviços que que, que, que implementamos, que que desenvolvemos diariamente para, para os nossos clientes. Para percebermos o que é que 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 um Relações Públicas pode fazer, Renato, vou-lhe pedir, nós não combinamos
0: nada antes, como como sempre faço com com os convidados, nunca combino nada antes, mas eh, verdade ou ficção dentro daquilo que é o normal do do seu dia-a-dia, imagina um um dia-a-dia típico, excluindo as tarefas burocráticas, o o que é que o Renato pode durante um dia, uma manhã, uma tarde, pode fazer eh, pelos seus clientes?
1: Nós, basicamente, fazemos contactos uh, com, com a imprensa, não é? Que é o serviço de assessoria mediática, que é o serviço mais comum uh, nas empresas de, de comunicação, uh, mas para além da assessoria mediática, no contacto uh, e no envio de informação para, o, para os jornalistas, através de press releases, comunicados de imprensa, uh, fazemos muito mais. Fazemos a uh, comunicação interna, muitas vezes também com, com ideias e sugestões para as organizações uh, implementarem, uh, desenvolvemos planos de responsabilidade... Comunicação
0: interna, portanto, eu... imaginar os funcionários da da Unicer, da PT, etc, recebem uma newsletter ou têm um um jornal, enfim, qualquer coisa desse género, não é? Sim,
1: publicações internas, eventos internos, eventos realmente onde se destinam apenas os trabalhadores dessa mesma organização. Para além disso, temos ações de responsabilidade social, que nesta altura do ano, perto do Natal, é muito muito comum, não é? Multiplicam-se os eventos sociais e onde enquadramos esta área da responsabilidade social. Por exemplo,
0: dê-nos dois exemplos. Reais ou ficção?
1: Dois exemplos. De, de, De atividades de responsabilidade social. Muitas vezes eh, associações de doentes, né? associações de doentes, eh, laboratórios farmacêuticos apoiam associações de, de doentes eh, e, e daí eh, fazerem atividades onde realmente eh, promovam a, a patologia em que estão interessados, mas que realmente onde utilizam, digamos assim, associações de doentes no sentido de promover essas patologias eh, com oferta de material, com, com presença de figuras públicas, lá está, eh, isso tudo são ações de responsabilidade social. Sim. Mais,
0: e eu interrompi quando estava a falar, estava a enumerar algumas coisas que.
1: Sim, depois também por vezes fazemos ações de formação de porta-vozes, não é? Onde preparamos os diretores e os responsáveis máximos das empresas para falarem com os mídia. Temos também por vezes processos de gestão de crise, não é? Que muitas vezes são, são, são comuns uh, e por força da, da crise uh, onde as empresas uh, que as empresas têm que enfrentar atualmente infelizmente uh, é necessário realmente desenvolver programas de gestão de crise onde realmente preparamos uh, um conjunto de medidas uh, para que as empresas saiam uh, ou menos beliscadas destas alturas e destes momentos de, de crise um, há, 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 diversos, há, diversos, há diversos serviços que que prestamos uh, uh, todos os dias.
0: Não, não incluiu aí uh, trabalhar para candidatos políticos, por exemplo? Porque a Guess What Piar não faz, mas uh, genericamente outras empresas podem fazê-lo, não é?
1: Sim, uh, até o momento ainda não fizemos, mas é algo que, que realmente as empresas fa- fazem uh, habitualmente, que é trabalhar, ter aqui uma, uma componente política uh, e, e trabalhar preparando realmente uh, quer presidentes de Câmara, quer uh, a nível político partidário e isso é um trabalho também regular das agências de comunicação que, é, que, é,
0: que a sua empresa não faz e quer fazer ou não faz e não quer fazer começava alguns dos seus concorrentes, alguns dos seus colegas de de setor, uns estão muito empenhados, outros outros recusam, não é?
1: Sim, é uma área complicada, não é? É uma área, o nosso mercado é é pequeno, não é? Nesta área da da política, e é uma área às vezes um pouco pouco, pouco ingrata e um pouco dura. Nós é uma coisa que realmente se se formos convidados não temos qualquer problema em em assumir, mas estamos preocupados e estamos virados para outro tipo de áreas. Mais empresarial, é isso? Mais empresarial, sim, sim, sim.
0: Um um antigo convidado deste programa, que eu penso que o o Renato deve conhecer, o Martins Lampreia, é provavelmente das pessoas que em Portugal primeiro começou a refletir sobre esta esta questão das relações públicas, da comunicação. Ele, num livrinho que tem sobre sobre esta área... Diz que esta má imagem que as relações públicas têm é uma imagem que, que vem do século passado, do, século, do, 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 segundo, do início da, da segunda metade do século XX e diz, que, diz, diz lá uma, uma afirmação curiosa, diz algumas pessoas em determinadas famílias que, ou, ou por terem dinheiro ou por não terem nada para fazer, eram colocados uh, como relações públicas, portanto eles não faziam nada e na porta de, do, dos seus escritórios hum. iam relações públicas uma espécie de prateleira dourada Sim, um, sim, sim. E, e isto porventura já será um pouco anacrónico, já não, já não fará muito parte da, da, da realidade, mas ainda o Renato nota que, que há ainda uma, um aproveitamento da expressão por parte de quem
1: não faz realmente relações públicas, mas se designa por relações públicas É, essas situações infelizmente ainda acontecem no dia-a-dia das empresas e das organizações muitas vezes porque realmente não conhecem, não sabem o O que é que realmente são as relações públicas, e e, e daí, às vezes, certas pessoas são, digamos assim, depositadas nessas funções e e elas também não fazem, não fazendo realmente, e não tendo consciência do que é que realmente são são relações públicas ou ou comunicação empresarial. Daí é é importante ter realmente uma formação básica, não é? Uma formação base académica nesta área, para realmente depois, uns anos mais tarde, vir a exercer um cargo cargo, nesta área. Eu conheci uma pessoa que, que era de, de, de relações públicas numa discoteca. A
0: profissão dele era ser relações públicas numa discoteca. Uhum. E a habilitação que ele tinha uh, era... Ele conhecia muita gente. Uhum. Uh, não deixa de ser uma, 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 uma expressão curiosa, não é? Porque ele, uh, c- quando eu conversei, conversei com ele, ele dizia... Porquê é que tu estás habilitado a fazer isto? Porque eu conheço muita gente. Uh, eu imagino que isso não seja uh, currículo
1: suficiente para alguém poder desempenhar a função de relações públicas, mas explica-me. Não, obviamente, quem quem trabalha em agência de comunicação e relações públicas, obviamente, que que não basta ter contactos. Há há muito mais, há muito mais que que realmente deve ter para para, para ser um um bom profissional, desde um pensamento estratégico, um um pensamento operacional e tático, de como o o, o, o mercado atua, dos interesses dos clientes, ser compatível com o interesse dos mídias, há aqui realmente um, um conjunto de características que estas pessoas terão terão de ter e não basta ter ter, contactos, como muita gente às vezes pensa, infelizmente, é realmente um mito nesta profissão ter uma boa base uma boa carteira de, de contactos
0: é ou não verdade que os, é apenas um, um, um suponhamos da minha parte, que, que os clientes ainda não estão muito sensíveis. os clientes, mesmo aqueles que, que obviamente que, que já estão neste negócio, as empresas, não estão ainda muito sensibilizados e portanto não são tanto eles que, que vos pedem coisas, são mais vocês nas relações públicas que propõem aos clientes formas de, de, de resolver porque eles ainda não estão muito um, profissionalizados nesta área
1: aí não concordo, o que eu acho é que realmente os clientes ouvem falar em reuniões internacionais ouvem falar que as relações públicas são importantes, que eles devem investir no nosso país, nesta área e e depois por vezes contactam-nos sem uma uma grande percepção, uma grande ideia do que que realmente o nosso contributo pode ser importante para para, para a empresa deles pedem-nos, passam-nos um um, um briefing de trabalho digamos assim, sem uma uma ideia realmente muito concreta do que é que nós iremos apresentar, mas cabe-nos a nós, enquanto profissionais desta, desta área, apresentar realmente um plano uh, com a tal componente estratégica que eu falei ainda há pouco uh, e uma componente operacional e tática muito, muito forte no sentido de realmente uh, verem nós profissionais habilitados para desenvolver um conjunto de atividades que são importantes uh, para realmente uh, as organizações terem uma melhor imagem, uma melhor reputação a nível público e aí que entra provavelmente esse velho mito também da,
0: dos jornalistas, da, da compra dos jornalistas e da, da facilidade de, de, de colocar as notícias nos jornalistas uh, assim já lhe aconteceram situações mais ou menos embaraçosas deste tipo, não de clientes que, que, que acham que é sim, muito fácil sim, a... sim,
1: sim, há muitos que acham realmente que um bom profissional tem que ter uma boa uma boa carteira de contactos uh, um bom profissional, um profissional de relações públicas sim, sim, de relações públicas, sim. tem que ter uma boa carteira de contactos a nível de mídia tem que realmente, uh, ou, ele acha que nós compramos jornalistas ou compramos notícias ou entrevistas, o que é realmente totalmente descabido e tem que ser realmente ali logo referido que nós não atuamos dessa forma uh, não conheço em particular nenhuma pessoa que tenha uh, atuado dessa forma, uh, mas é, é realmente importante o esclarecer que não ali. Que não
0: não como é evidente, não é?
1: Obviamente, obviamente eu só posso falar de, da minha casa, digamos assim claro, e, existem, e de mim.
0: Existem jornalistas bons e maus, relações públicas bons e maus, claro, médicos bons bons, gestores, e maus, bons não? médicos
1: e maus médicos taxistas tudo. bons e maus, evidente em tudo. Não é mais, todo não mais mas do, da minha realidade e do que já, já tive contacto, realmente não conheço nenhuma situação uh, deste tipo e daí uh, o que eu faço é, é realmente com e esclarecer logo que comigo ou ou com a Guess What realmente nada disso se passa, nós não compramos jornalistas não compramos espaços de notícias e realmente atuamos com com uma grande verdade e, e, e transparência
0: uma, uma das coisas interessantes que o seu livro uh, fala, isto é apenas, é apenas uma opinião, uhum. é que de alguma forma ajuda ajuda a situar uma coisa que é importante para as relações públicas e, portanto, para quem comunica, é importante que os jornalistas sejam o mais isentos possíveis, porque quanto mais isentos forem os jornalistas, uh, melhor é, uh, é a qualidade da informação que prestam e, portanto, melhor servem os interesses dos próprios clientes. Interpretei bem?
1: Nem mais, nem mais. Nós, enquanto consultores de comunicação, somos apenas uma peça do sistema mediático, onde existem as fontes, existem os jornalistas, existem depois os leitores ou os ouvintes. E nós, enquanto técnicos de comunicação, somos apenas uma peça. E se nós atuarmos com verdade e apenas transmitirmos os factos, obviamente que os jornalistas também poderão prestar um melhor serviço e uma melhor informação que o eleitor, certamente, ou o ouvinte, certamente irá valorizar e isso só pode ser bom para para, 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 para o setor dos mídias em Portugal. O Renato
0: no livro aborda, penso que uma ou duas vezes... Uma questão que recorrentemente é abordada em Portugal, que é esse, esse trabalho de conluio, de, 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 alegado conluio entre jornalistas e, e, e assessores, um, e que já motivou textos na imprensa de, de jornalistas tão, tão credíveis como o Emílio Rangel ou o Miguel Souza Tavares, por exemplo, uh, falando na, em corrupção e denunciando este tipo de, de ligações. Um, Como é que explica que jornalistas tão experientes como estes dois que eu citei tenham estas ideias sobre, sobre esta realidade?
1: acho que às vezes fala-se muito, mas prova-se pouco. Eu acho que é importante mais do que falar, realmente provar ou denunciar certo tipo de situações. E por vezes vimos, ou vimos pessoas com, com realmente com que aparecem frequentemente nos mídias, com esses casos que referiu ou como o Pacheco Pereira também é um caso realmente. E o livro é... do Manuel Maria Carrilho por exemplo. Sim, Manuel Maria Carril também são tudo pessoas realmente que têm que servem-se dos mídias, digamos assim, para é, falar de, de de um setor e de profissionais realmente não conhecem e realmente se essas situações são reais que eles eles abordam, devem realmente denunciar concretamente e dizer quem é que tentou comprar um jornalista qual foi a pessoa, qual foi a empresa porque nada melhor do que esclarecer porque realmente está a prejudicar o setor ainda que
0: depois não haja nenhuma forma e voltamos à questão da primeira parte, Renato de até porque, por exemplo, a APECOM a a de portuguesa de comunicação tem tem um código de conduta, mas o código não prevê nenhum tipo nenhum regime sancionatório portanto, de alguma forma podia sempre recorrer aos tribunais, mas a coisa fica um bocado vazia não Não lhe parece?
1: Sim, é é verdade, mas acho que não existe ainda, é é provas concretas realmente que que existe uma uma má prática de de, presidência profissionais de comunicação empresarial uh, fala-se muito realmente mas obviamente que nem todos somos bons não? nem nesta área, há bons e maus profissionais como também há no jornalismo, como também há na, a nível de gestores ou de médicos uh, e há que, realmente eu acho que se eu conhecesse alguma situação eu denunciaria, não é? Uh, porque só isso poderá ajudar realmente que este nosso setor tenha uma voz mais ativa uh, e uma voz mais, mais, mais real e mais verdadeira do nosso potencial ao serviço das, das organizações temos três minutos, estamos a, estamos a fechar e, e volto à questão
0: uh, central que é a, a, a própria imagem de, de, das relações públicas. A mim causa-me alguma estranheza, já tive a oportunidade de, de, de o dizer, também já cá esteve, por exemplo, o Luís Paixão Martins, uhum. um, que tem, que sejam as empresas de relações públicas as primeiras a abdicar de, de, de lutar pela, pelo seu próprio nome, optando por outro tipo de designações, em vez de uh, elas irem
1: à luta e, e tentarem impor-se a si próprias uh, como com, com relações públicas. É, eu, eu, eu não me importo. Não importa ser tratado como relações públicas ou como consultor de comunicação, daí também o nome da petição que está uh, online ainda neste momento, uh, ser, para criar, ter, ter, ter como, como, como objetivo criarmos o primeiro dia nacional de relações públicas e comunicação, já para ser uma forma mais abrangente, uh, porque sei que, que há profissionais e há colegas meus de, de, profissão, de profissão que uh, não se reveem no papel de relações públicas. Uh, e, e daí criarmos este dia no sentido de ter aqui realmente, e abrangermos um maior conjunto de, de pessoas, uh, sejam elas relações, relações públicas, sejam elas consultoras de comunicação, mas acho que que, que é algo que, que é importante.
0: Acha que caminharemos um dia para que haja uma uma entidade de registro obrigatório,
1: uma tipo ordem, onde, onde todos, estes, todos estes profissionais estejam inscritos? Eu acho que sim, e acho que era muito importante para, para, para o setor uh, termos realmente uma ordem uh, que regesse, digamos assim, uh, uh, e que tivéssemos um conjunto de regras definidas, só isso só beneficiaria os profissionais e e este setor. Acho que seria importante termos realmente uma ordem em que pudéssemos realmente nos rever e seria certamente benéfico para para o setor. Queria fazer-lhe uma
0: última pergunta. O que é que o Renato acha dos jornalistas que hoje são assessores, que amanhã voltam a ser jornalistas, depois são assessores e depois o chamado vai e vem?
1: Sinceramente não não vejo isso com muitos bons olhos, acho que deveria haver ali um período realmente, tudo bem, é é comum essas mudanças de um lado para o outro, no entanto acho que estar hoje a trabalhar enquanto jornalista, a entregar a carteira de jornalista e amanhã estar numa agência de comunicação ou no Ministério, acho que é algo que que não fica bem e e é algo que não contribui, não valoriza o o setor e, e os profissionais de comunicação. O novo Estatuto de Jornalista, a última última
0: versão, prevê um período de seis meses, digamos, de carência. Devia ser mais alargado, talvez?
1: Talvez um ano. Eu propunha um ano. Acho que que seria mais justo.
0: Agradeço ao Renato autor, Obrigado. Autor do livro Relações Públicas sem Croquete, uma edição Gestão Plus, ter vindo à TSF para esta conversa que nos deu a conhecer um pouco mais desta, eu disse, estranha profissão chamada Relações Públicas. Obrigado e boa tarde.